0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Das Berliner Gorki Theater hat unzählige Preise abgeräumt, war Theater des Jahres, es steht für den Begriff postmigrantisch, aber dort gibt es nun erneut Vorwürfe gegen die Intendantin Shermin Langhoff, die lauten sie neige zu verbalen, ja sogar körperlichen Übergriffen gegen Ensemblemitglieder. Wir haben hier bei Fazit ja schon berichtet. Über eine Klage wird morgen entschieden, Grund für uns nochmal grundsätzlich auf die deutschen Bühnen zu schauen, wo sich solche Vorwürfe ja häufen. Man denke allein in Berlin an die Staatsoper, das Staatsballett oder die Volksbühne. Marc Grandmontagne ist geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ja, Herr Graumontagne, was ist denn los an deutschen Theatern, dass uns in Folge immer wieder solche Vorfälle erreichen?
0: Genau, ich möchte es positiv begreifen. Also bevor man jetzt in Verzweiflung fällt, glaube ich, wir gehen gerade durch so eine Katharsis durch. Wir stehen auch einer Generation von Neuen KünstlerInnen und MitarbeiterInnen gegenüber, die sehr viel selbstbewusster daran gehen, die auch ein bisschen, glaube ich, aufräumen mit so alten Mythen, die es früher mal so gab. Man müsse also irgendwie Künstler brechen und das alle, äh, gegenwärtige Genie und so. Das ist eigentlich, glaube ich, mehr Mythos als Gegenwart. Und das sind Aushandlungsprozesse und da gibt es jede Menge Konflikte und da gehen wir gerade durch.
1: Okay, Sie sagen jetzt, das ist im Prinzip alles im Wandel, wir erfahren jetzt was da passiert, aber ich würde jetzt doch noch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, das Absurde ist doch, dass auf der Bühne diese Themen verhandelt werden, gerade an so einer Bühne wie Maxim-Gorki-Theater. Und dass von dort dann eben auch unter einer weiblichen Führung sich ähnliche Strukturen oder ähnliche Vorfälle ereignen, wie wir die auch an ganz anderen Bühnen erfahren haben. Also da scheint doch irgendwas falsch zu laufen.
0: Ja, das ist natürlich immer eine Entwicklung, die man im konkreten Haus nachvollziehen muss. Es gibt natürlich auch Häuser, die einfach sehr gut funktionieren und da haben sie das nicht. Also insofern nach einer generellen Antwort zu suchen, ist zwar natürlich legitim, aber die Antwort kann ich nicht geben. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, ein paar strukturelle Dinge, die man nochmal bemerken muss. Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr bemüht, im Bühnenverein natürlich erstmal bei uns selber, bei den Intendanten, bei den Leitungen der Häuser, so eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass wir mit anderen Fragen umgehen müssen, dass wir anders miteinander umgehen müssen, dass auch eine Generation jetzt da ist, die das anders einfordert, die neue Fragen stellt. Und man merkt aber auch natürlich gerade an den öffentlichen Theatern, dass sich der Blick auch ein bisschen weiten muss und auch der Blick in die Politik natürlich kommen muss, die sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu stark an manchen Stellen auch aus ihren Betrieben rausgehalten hat.
1: Jetzt haben wir aber in Berlin ein Beispiel, wo sich ein Politiker, nämlich der Kultursenator Lederer, doch ziemlich stark einmischt. Und zwar in dem Sinne, dass Menschen, die in die Kritik geraten, dann ihre Verträge dennoch verlängert bekommen.
0: Das kann und will ich nicht beurteilen. Das würde sozusagen einen Zugriff auf Informationen voraussetzen, die ich nicht habe. Aber ich glaube, auch die Politik ist in einem Veränderungs- und in einem Lernprozess. Und natürlich braucht man für solche Dinge eben auch sehr objektive Tatsachen, aufgrund derer die Politik dann handeln kann. Und ich glaube, ein Schlüssel für eine bessere Zusammenarbeit in diesen Fragen wäre einfach eine engere Begleitung, also dass nach der Wahl eben einer Hausspitze, man sich gemeinsam mit dem Rechtsträger auch hinsetzt, nochmal die Erwartungen abklärt, auch klar macht, wie die, sozusagen die Kommunikationswege eben verlaufen. Auch da gibt es ja übrigens sehr, sehr gute Beispiele, wie sowas funktioniert. Und äh, natürlich kann auch ein Kultursenator nicht äh, sozusagen alle Häuser einzeln irgendwie im Blick haben. Also da muss man andere Strukturen auch noch finden und ich glaube, da müssen dann einfach neue Wege gefunden werden.
1: Na gut, der Fall Schermin-Langhoff und Gorki-Theater ist ja nicht neu. Da müsste man als Kultursenator schon informiert sein.
0: Die Tatsache, dass es sozusagen Unzufriedenheiten an manchen Stellen gibt, spricht ja noch nicht alleine dafür, dass der etwas nicht stimmt. Führungspersonen müssen auch immer unangenehme Entscheidungen treffen. Und sie werden immer jemanden finden, der sagt, der macht seinen Job nicht gut. Der Punkt ist aber natürlich, wenn es sozusagen objektiv feststellbare Tatsachen gibt, dass jemand sein Amt missbraucht, dass er sich nicht im Griff hat, dass er nicht gut führen kann, dann muss es natürlich irgendwie miteinander besprochen werden. Dann muss der Rechtsträger auch eingreifen und muss mit der Leitungsperson einen Weg finden, die entsprechenden Kompetenzen entweder nachzuschulen oder, wenn das nicht möglich ist, ihn eben in, aus dieser Verantwortung entweder zu lassen oder ihn jemand beiseite zu stellen. Aber grundsätzlich sind das natürlich auch alles laufende Prozesse. Sie haben in den Betrieben jetzt immer wieder neue Generationen mit neuen Anforderungen. Und ich glaube, das ist einfach irgendwas, was in Bewegung bleiben muss und einfach im Moment enorm in Bewegung ist, weil einfach auch neue Sensibilitäten und neue Diversität in der Gesellschaft ist. Und dafür versuchen wir als Bühnenverein zusammen mit Politik und den Häusern Instrumente zu entwickeln, um diese Prozesse gut durchführen zu können. Insofern, ich bleibe optimistisch. Also es knallt an manchen Stellen, aber wir müssen daraus lernen. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und einen guten Weg finden, sozusagen zu einer Aushandlung von Strukturen zu kommen, die dann auch funktionieren. Und ich bin so optimistisch, dass das gelingt.
1: Aha. Und in den Strukturen begründet, sagen einige Menschen aus der Theaterszene, es sind eben auch diese Vorkommnisse, da hat sich zum Beispiel die Schauspielerin Lisa Jopt bei Fazit geäußert, die sagt, solange ein Intendant, eine Intendantin, die alleinige Macht in einem Theater hat, wird sich an solchen Vorkommnissen auch nichts
2: ändern. Es entscheidet bei uns über das künstlerische Gelingen und auch über das Einkommen, also über einen Vertrag, die gehen bei uns ein bis vielleicht zwei Jahre, entscheidet am Ende eine Person. Das ist der Intendant, die Intendantin, manchmal ist das der Oberspielleiter, die Oberspielleiterin, da gibt es also ein paar Abstufungen der Hierarchie. Aber die MitarbeiterInnen mit den künstlerischen Verträgen, haben zu wenig Schutz. Und ich würde sagen, das beste Mittel gegen Machtmissbrauch ist eigentlich, die Macht zu teilen. Also man kann zum Beispiel alle SchauspielerInnen, alle SängerInnen, TänzerInnen, Regieassistierende, DramaturgInnen und, 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 MitarbeiterInnen auch aus den künstlerischen Betriebsbüros oder aus der Öffentlichkeitsarbeit aus sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängern. Also man spricht nicht von Kündigungen, sondern man spricht von Nichtverlängerungen. Und diese künstlerischen Gründe, wissen Sie, die können wir nicht unterscheiden von privaten Gründen, persönlichen Gründen.
1: Das sagt äh, die Schauspielerin Lisa Jobt Und mit dieser Meinung ist sie nicht alleine. Es gibt ja auch andere Vertreter, die sagen, wir brauchen nur noch Kollektive weg mit der alleinigen Macht von Intendanten. Herr Gromontagne, was sagen Sie dazu? Das wäre es doch.
0: Na, ich sage dazu, dass mir das zu einfach ist. Also Sie werden in einem Theaterbetrieb wie in jedem größeren Betrieb immer arbeitsteilig vorgehen müssen. Und Arbeitsteilungen beinhalten immer eine gewisse Hierarchie. Und auch wenn Sie die Macht auf zwei, drei oder vier Personen aufteilen, werden Sie die Machtfrage nicht los. Also es muss Verantwortungsstufen gut geklärt werden. Sein, die müssen ausgehandelt sein und sie müssen natürlich auch nachvollziehbar sein. Und es spricht übrigens gar nichts dagegen, dass wir jetzt auch in so einer Zeit sozusagen reinkommen, wo einfach die Mitsprache eben auch der ArbeitnehmerInnen, der MitarbeiterInnen an dieser Stelle irgendwie steigt. Bei dem normalen Betriebsklima und bei einer normalen Kommunikationskultur setzt sich das sogar voraus. Aber zu sagen, der Intendant alleine ist das Problem, macht sich die Sache viel zu einfach. Im Übrigen haben wir an vielen Häusern schon längst Strukturen die die Macht gar nicht auf einer Person vertreiben. Sie haben meistens ein Vier-Augen-Prinzip durch die kaufmännische Leitung. Sie haben Leitungsrunden. Sie haben bestimmte ähm, Strukturen, die auch gemeinsam eben führen. Das ist etwas, was auch übrigens funktionieren kann. Wir hören ja immer nur die Fälle, die nicht funktionieren. Und wenn die künstlerischen Gründe nicht nachvollziehbar sind, dann muss man einen Weg finden, das nachvollziehbar zu machen. Denn die Tatsache, dass es so etwas wie eine Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen gibt, ist übrigens keine reine Willkür, sondern entspringt der Kunstfreiheit in der Verfassung, und obwohl das ein bisschen komisch klingt mit der Nichtverlängerung vom Grundsatz her, ist es erstmal eine Privilegierung gegenüber einem normalen befristeten Vertrag, der sich eben nicht normalerweise verlängert, sondern normalerweise ausläuft. Trotzdem, wir erkennen, da sind Probleme, da ist Gesprächsbedarf, da sind wir auch an vielen Stellen übrigens dran. Ich glaube nur nicht, dass es so einfach ist zu sagen, der Intendant ist sozusagen der Buhmann und wenn der weg ist, wird alles besser. Das glaube ich nicht.
1: Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Hierbei Fazit über die Vorwürfe gegen Charmin Langhoff und Machtmissbrauch an deutschen Bühnen. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Frau Schwarz.